0: Perusasento Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: No niin, tervetuloa meidän Virjettila-trilogian kakkososaan. Ja tänään puhutaan vireen nostamisesta. Ja nyt meillä oli semmoinen tilanne, että te olitte niin paljon niin hyviä kysymyksiä tähän virettilan nostoon liittyen, että me oikeastaan saadaan katsottua tämä koko aihe ihan pelkästään se, että me vastataan niihin kysymyksiin, mitä te olette lähettänyt.
0: Kyllä. Ja osa näistä kysymyksistä käsitteli sitten pikkasen enemmän tota vireen laskemista tai vähän sitä, että miten virettä saadaan parempaan balanssiin. Ja siihen me palataan sitten seuraavassa jaksossa. Eli tänään puhutaan nimenomaan tuosta vireen nostamisesta.
1: Joo. Ja jonkun verran noita kysymyksiä, mitä tuli, niin ympättiin samaan, eli oli vähän eri sanamuodoilla aika samoja teemoja, joista ensimmäinen on tämä, että että miten sitä virettila voidaan nostaa. Eli jos meillä on lähtökohtaisesti matalavireinen koira, tai niin sanotusti vähän kuin laiskakoira, niin mitä silloin voidaan tehdä? Miten voidaan rakentaa kestoa sen tyyppiselle koiralle? Ja sitten mitä me tehdään, jos leikkiminen ei kiinnosta, että miten me voidaan ruualla nostaa sitä koiran virettä? Eli tämä on se ensimmäinen isompi kokonaisuus, mitä me ruvetaan käymään läpi. Kyllä. No, äh, ensinnäkin mun mielestä, nyt kun lähdetään miettimään tätä virettilannostoa niin ensimmäinen tärkeä asia, mikä pitäisi käydä läpi, on ihan palkkaaminen. Eli mitä se palkkaaminen tuottaa siinä koirassa viretilallisesti. Äh, se tismalleen sama palkkio, mikä sulla on, vaikka se ruoka tai lelu tai mikä tahansa muu, niin se, että se tyyli, millä se koira saa sen palkan, voi muuttaa sitä koiran virjettilaa hyvinkin paljon. Eli se sama vaikka pieni kuiva nappula voi jollakin koiralla olla semmoinen, että kun me ojennetaan sille vaan suuhun, niin se on ihan että se ihan niin semmoinen pläh-palkka. Se sen verran on motivoitunut, että se nyt jaksaa avata luukun mm-hmm. ja nielasta, mutta että se jää siihen. Ja sitten jos me käytetään sitä sillä tavalla, että me pistetään siihen paljon vauhtia ja intoa ja eletään mukana siinä, ja, jää, ja kato nyt se lentää se ruoka, ja sieltä tulee, tulee vähän niin sellaista ja muuta, niin se sama, sama palasta ruokaa voikin yhtäkkiä tuottaa siihen tosi suuren innon siihen koiraan. Eli se on mielestäni se ensimmäinen asia, mikä täytyy hahmottaa. Että kun me palkataan sitä koiraa, niin meillä on, me pelataan tietyllä tavalla niin kuin kahdella eri, puolella siitä palkkaamisesta. Toinen on se palkan itseisarvo. Eli mitä se koira niin, tavallaan kokee saavansa. Ihan sellaisena, että me ei, me ei puututa siihen miten Tuossa on toi. Eli nyt jos me, otetaan, jos me mietitään palkan itseisarvoa, niin vaikka nyt ruokapalkoissa, että jos me otetaan joku kanan ja sitten se vaan niin, tiputetaan lattialle koiran nenän eteen, että se on hyvin neutraalinen tapa antaa se pala, sitä ruokaa, niin mikä se sen tavallaan arvo sellaisenaan oli, mitä se, mitä se tuotti siinä koirassa, että se sai sen, ilman että siihen liittyy mitään toimintoa. Ja sitten taas, miten, me, miten se saa sen, mihin toimintoon se liittyy se palkan tuleminen, niin se on se toinen puoli. Eli mitä me pystytään tuottamaan sillä palkalla. Sitten jos meillä on se sama kanafile, että se lentää tai siitä tulee jotenkin muuten, siitä tehdään vähän niin kuin tietyllä tavalla tehdään teatteria koiralle siitä, että oh, Jumala katso täältä se tulee, se odotusarvo nousee ja... Ja se se muuttaa heti sitä, että miten se koira palkkautuu. Eli se, että mitä me pystytään tunnetilallisesti tuottaa siihen koiraan sillä palkkiolla, on yksi semmoinen asia, mikä ehdottomasti vaikuttaa siihen viretilaan. Ja tämä on sellainen, että mun mielestä tässä ei ole mitään semmoista tavallaan kaavaa, jota sä voit käydä läpi sen koiran kanssa, että nyt sun pitää tehdä niin ja näin ja noin, ja sitten sä kokeilet että palkkautuuko se sun koira, vaan sun täytyy lähteä sellaiselle tutkimusmatkalle sinne sun koiran pään sisälle, että mikä saa sen koiran tikittää. Ja sen ei tarvi olla täydellinen, sinun ei tarvi heti löytää semmos täydellistä vipuusen koiran päästä, että kun mä teen, niin sitten mä saan sen viran nouseen. Vaan se on nimenomaan sitä, että tavallaan skannaat koko ajan niitä koiran reaktioita, että okei, okay, jos mä teen näin, jos mä palkkaan näin, niin se tuotti tätä, jos mä palkkaan noin, niin se tuotti sitä. Ja sitten se rupeat koko ajan navigoimaan siellä, että mikä se oli se juttu siinä palkassa mikä sai sen koiran tikittää, hmm. ja sä viet sen enempi siihen suuntaan. Sekä niiden palkkojen itseisarvon osalta, että sitten sen osalta, että miten se koira saa sen.
0: Ja mä just matalavireisellä koiralla pikkasin tut, pikkasen tutkisin sen tota, reaktioita niin arkielämässäkin, että mistä se tavallaan niin syttyy, että mitkä asiat on sellaisia. Ja sitten mitä sanoit noista palkkioiden itse, itseisarvoista, niin ihan jo siitä, että että jos koiralle se ruoka ei vaikka ole kauhean hyvä motivaattori, niin miettiä sitä, että miten siihen saisi lisää sitä arvoa. Mm. Että ei ole käynyt niin, että me on vaikka jätetty koiralle oikeasti pariksi tunniksi kuppilattialle, jos se ei ole syönyt heti ateriaa. Niin sekin voi olla semmoinen, että sillä ei ole vaan semmoista arvotusta siihen ruokaan ollenkaan. Niin. Nyt jos ruoka on tässä esimerkkinä.
1: Niinpä. Että se vaatii tietynlaista koiran, koiran tutkiskeua. Mm. Sitten sellaisia asioita, mitä mä ehdottomasti lähtisin hakemaan äh, mukaan niin kuin kaikkiin palkkaamisiin, on ensinnäkin se, että sun täytyy elää itse mukana siinä. Et jonkun verran on sellaisia koiria, että ne vaan niin kuin peilaa ohjaajaa ihan tosi paljon. Ja sitten jos itse on vähän silleen, niin kuin, että no tässä nyt vähän reenaillaan, niin se voi olla, että jos koira on yhtään taituvainen matalavireisyyteen ja sitten se vielä peilaa, Vähän tuommoista passiivista ohjaajaa niin yksi asia, mikä pitää saada ensimmäisenä päällä alle, on silleen, että vaadi ensin itseltäsi sitten vasta koiralta. Eli nosta itse vähän sitä omaa että Et Kun sä lähdet kentälle, niin se vähän pumppaa itse semmoista intoa, että jes, nyt me mennään treenaamaan, vähän siistiä. Ja sitten kun palkataan, niin iloitaan aidosti sen koiran kanssa siellä. Eli ei, ei voi niin ulkoistaa sitä palkkaamistilannetta niille fyysisille palkkioille, mitä meillä on. Sille, että nyt koiraa, minä vaan ojennan sen. Vaan sun täytyy itse olla mukana sitä palkkaamisprosessia, Eli peilaa sitä tunnetilaa, mitä sä haluut sille koiralle, ja peilaa sitä viretilaa, mitä sä haluut sille koiralle. Toinen on liike, eli pyri ottamaan paljon liikettä mukaan siihen. Eli Joo. etenkin, jos puhutaan niin tottelevaisuuslajeista, niin siellä tulee tosi monelle koirakolle vastaan se, että se viretila on haastava saada aikaiseksi sen takia, että se menee niin passiiviseksi pöjöttämiseksi se tottelevaisuustreenaaminen. Ja missään ei ke- sanota, että tottelevaisuuden treenaaminen on passiivista pöjöttämistä, sen ei pitäisi olla sellaista. Siinä on elementtejä, jossa meidän täytyy tehdä niinku rauhallista, keskittynyttä työskentelyä, olla paikallaan ja silti olla töissä, ja, ja siihen täytyy rakentaa se. Mutta se ei missään nimessä pitäisi olla sellaista että niinku marssitaan ja vähän annetaan välillä karkki, ja sitten taas marssitaan, vaan tehdään siitä semmoinen niinku aktiivinen, liikkuvainen, kiva tuokio. Piste palkat lentämään, mm. eli ruokapalkalla teet paljon sitä, että se, se koira tekee semmoista niin kuin palkan jahtaamista, jos se yhtään pystyy sitä tekemään. Ää, tarpeeksi isot ruokapalat, jotka on tarpeeksi tiiviit, että sä pystyt heittelemään niitä. Tosi monelle koiralle on älyttömän kiva heiluripeli, että se heittää yhennäkin toiseen suuntaan, kun se on syöty. Sä saat sen sieltä, että jes, pian seuraava lähtee toiseen suuntaan. Ja kun se koira kirittää sieltä niin sua kohti, niin se lähtee vastakkaiseen suuntaan se toinen nami. Niin että se vaan niin juoksee siitä sun mm. ohi sellaisella heiluriliikkeellä eestaas, ja pystyy tuottaa paljon vauhtia siihen. Rasiapalkat on ihania ää, pi- pieniä pyöreitä rasioita, missä on ruokaa sisällä, ja se lentää, ja sitten me iloitaan ja avataan se yhdessä. Ja joillekin koirille on ihan kiva se, että sitten kun se rasia on heitetty, niin saa käydä hakemaan sen rasia mm. ja sen omistajalle, ja sitten se avataan. Ja, ja koko aika siinä on teatterin mukana, että vitsi kun tää on hauskaa meidän molempien mielestä. Et siihen vaan täytyy niin pystyä eläytymään mukaan siihen peliin, tai sitten se ei muuten... Niin kuin monella koiralla se jää vähän vajaaksi, se kuinka paljon se koira itse nauttii sit siitä palkkahetkestä.
0: Joo, ja toi oli tosi hyvin sanottu, mitä sanoit siitä, että matalavireinen koira, niin sillä on helposti vähän semmoinen rauhallisempi ohjaajakin, koska tavallaan pari mukautuu toisiinsa semmoiseksi kivaksi yksiköksi, ja mm-hmm. sitten tehdään sillä aika rauhallisella tahdilla. Mutta sen mä oon myös huomannut ohjaajista, että jos poistetaan lelut ja namit, Eli täytyy tehdä jonkin aikaa pelkästään sosiaalisella palkalla. Ja silloin ihmisiin tulee sitä liikettä, koska silloin on pakko alkaa niin innostaa sitä koiraa ja sitten juostaankin ihan hiki hatussa. Niin mun mielestä siinä on ihana nähdä, miten koirat lähtee siihen liikkeeseen mukaan. Ja sitten jos siihen yhdistetään vielä se herkku
1: tai lelu, niin avot. Kyllä, ehdottomasti. No Tämä ei missään missä ollut vielä tässä. Seuraava, mistä mä, minkä mä haluaisin poimia tuosta eteenpäin, on se, että pidetään huolta siitä koiran itsevarmuudesta. Tästä mä oon aiemminkin, aiemminkin puhuttu monta kertaa. Mutta jos sillä koiralla on semmoinen, että jos se on matalavireinen, ja sitten se ei ihan tiedä, mitä se on tullut tekemään, että siinä on jotain epäselvää siinä harjoituksessa, se harjoituksen rakenne on sille jotenkin epäselvä, että se ei tiedä, että mistä se treeni alkoi, mihin se treeni loppui, miten, miten tämä niinku toi, toimii, mitkä säännöt täällä pelaa, niin matalavireiset koirat heittää tosi helposti hanskat tiskiin, jos ohjaajalla on epäselvyyksiä sen treenin. Suhteen. Eli silloin siinä tulee, että se koira ei voi olla itse varma siitä, että kuinka tämä asia tapahtuu. Et mun oma huomio niin kun, ähm, matalavireisistä koirista on se, että ne tarvii paljon rutiineja treeneihin. Niiden täytyy tehdä niin kun, samoilla tavoilla niitä asioita, jotta se niin kun, nousisi se hyvin, hyvin siihen. Esimerkkinä kentälle tuleminen. Jos niin matalavireisen koiran kanssa tekee sellaista, että, että välillä tullaan kentälle näin ja välillä tullaan kentälle noin ja välillä tehdään sitä ja tätä ja ei pidetä huolta siitä, että se tavallaan rakentuu se treeni sille koiralle selkeästi ymmärrettäväksi, niin silloin se helposti käy silleen, että se koira on taas se, että en mä tiedä, mitä me tultiin tänne tekemään. Tämä on joku, joku taas tällainen juttu ja en mä tiedä, mikä mm. tämä... Eli mä haluaisin, että sille koiralle on hyvin selkeä, että nyt kun me tultiin treenaamaan nämä niin kuin tie, tietyt aloitusvihjeet toistuu, nämä aloitusrutiinit toistuu, ja se rutiini luo itse itsevarmuutta se, että hei, tämänhän mä tiedänkin, tämä on se juttu. Kuitenkin että sillä on niin maustetta mukana tarpeeksi, että ei tarkoita sitä, että, että se täytyy niin kuin aina mennä tismalleen samoin askelmerkein, mutta siellä täytyy olla samat tunnistettavat elementit just vaikka siitä, että näin ohjaaja toimii, kun me treenataan, jotta se koira pystyy tavallaan olemaan itse varma siitä, että näin tämän kuuluukin toimia. Mä tunnistan tämän tilanteen, mä tunnistan tämän harjoitustyypin niin, että me saadaan se koira tavallaan niin kuin, loksahtaa aina paremmin ja paremmin siihen, niin kuin oikeaan vireeseen, siihen harjoitukseen liittyen, kun se pystyy helposti tunnistamaan sen. Ja mun mielestä tämä tulee nimenomaan itsevarmuudesta. Että se koira on silleen, että se tietää, tietää, mistä, tietää, mitä tästä seuraa.
0: Kyllä. Ja sitten ohjaaja on koko ajan keskittynyt siihen koiraan. Eli se fokus on koko ajan siinä treenissä.
1: Ehdottomasti. Niin siinä
0: se pysyy paremmin se vire, kuin sitten, että siinä välillä ruvetaan juttelemaan tai koira jää vähän niin kuin jonnekin
1: pois siitä teidän kuplasta. Joo. Ja tämä on just semmoinen, mikä täytyy ottaa huomioon just treenien rakentamisen osalta. Ja tästä on niin pakko sanoa, että tämä on välillä vaikea toteuttaa, että kun on just niitä hetkiä, tois pakko vähän niin pystyy juttelemaan keskeisen treeniin, että hei, kiinnitä huomiota siihen tähän ja tuohon. Ja sit jos meillä on semmoinen koira, jolla on taipumusta siihen matala vireisyyteen, niin lopsahtaa aika helposti siinä hetkessä jolloin se täytyisi tehdä niin, että se treeni rakennetaan niin, että me koitetaan välttää sitä tilannetta. Sovitaan vaikka, että tapahtui, mitä tapahtui, niin se koira menee kentälle treenaa siellä sen kolme minuuttia, sitten se tulee pois ja sitten vasta jutellaan. Ihan sama, mitä siellä tapahtuu kesken kaiken. Tai sitten sille opetetaan hyvin selkeä, niin kuin, siihen kohtaan, että kun tulee se kohta, että jutellaan, Samantien saman tien, kun se koira on niin kuin, tavallaan teht, tehnyt sen viimeisen toistonsa, se on palkattu hyvin, se pistetään taukokäytökselle, jutellaan selkeästi välissä, koiralle on selkeä juttu, on taas että se, se, on niin selkeä se rakenne sille koiralle, että, tämä on selkeä homma, että sun tehtävä on huilata, meidän tehtävä on jutella, kun juttelu on tehty, niin se koirakaan tarkasti nostetaan sen käytöksestä pois. Se ei riitä, että se toimii, vaan taukokäytöksestä nouseminen on rakennettu sille koiralle hyväksi. Niin silloin me pystytään niin matalan vireistä koiraa rakentamaan niinkin, että se tekee taukoja sinne niin kuin harjoituksen väliin. Joillekin koirissa on tosi hyvä, että ne vähän niin kuin patoo siellä intoa, mm-hmm. kun ne tekee sitä taukoa. Mutta jos se t- rupeaa tuntua siltä, että et, et se vaan niin kuin ei kannattele se vire sitä koiraa hyvin siellä kentällä, niin sitten täytyy... Niin kuin Oikein siis kannata se sun treenin rakenne läpi, että kuinka iso osa siitä ajasta on semmoista, että sillä koiralla on ylipäänsä mahdollisuus olla korkeassa vireessä. Eli se, että sillä on joku selkeä tehtävä, johon se pystyy puskea sitä sen virettilaa. Koska jos se koira on matala vireinen ja sillä ei ole mitään syytä nostaa sitä virettä, niin se ei tapahdu. Mm-hmm. Ja silloin siinä tulee just se sellainen, että se seisuskelee siellä kun la- laiduntava lehmä siellä kentällä eikä tuota mitään. Ja sitten tässä tulee just se tunneoppimisen tärkeys, koska koirahan oppii siihen, että tähän tilaan ja tähän tilanteeseen ja tähän kontekstiin liittyy tämä, mitä minä juuri nyt tunnen, eli se, että tässä vähän ollaan ja märehditään. Kyllä. Niin sen takia pitäisi pystyä tavallaan niin karsii pois niitä huonoja hetkiä sieltä, niin kuin, tai niitä passiivisia hetkiä sieltä treeneistä, niin että me pystyttäisiin koko ajan pitää semmoinen niin hyvä tempo yllä ja sit niin kuin, et pois kentältä, sit, kun se homma on tehty. Niin se on sellainen, mikä on tosi tärkeä sellaiselle koiralle, jos se virettila ei vaan niin kuin kannottele. Kyllä.
0: Ja sitten noita vinkkejä kysyttiin siihen viren nostoon, asia, niin konkreettisia. Niitä on nyt tässä hyvin jo tullutkin. Yksi luulen, että moni tämän tietääkin, mutta on sellainen, että eli sanokin noista rasiapalkoista, että noissa on superpalkkoja siellä treenissä, Mutta sitten jos ne levutkin kiinnostaa, niin kannattaa tehdä niin, että on niitä jotain spesiaalilevuja, joita te käytätte vaan siellä treenissä, vaan siellä kentällä. Eli niillä on se suurin, suurin arvo sitten koiralle, niin sekin voi jo toimia hyvin virettä nostavasti,
1: jos koira on sellainen, että se vähän valikoi niitä leujaan. Joo, toi, toi on tosi hyvä ja muutenkin mä oon sitä mieltä, että jos koiralla on vähän semmoista, että, se, että mon, monesti niin kun motivaatio-ongelmat ja viretila niin vähän kulkee käsi kädessä. Mm. Uh, niin, että jo, mitä, mitä vähemmän koiralle on lähtökohtaisesti arvoa niillä palkoilla, mitä sä tarjoat sille, sen kitsaampi sun pitää mm. olla niistä sun palkoista. Koska se, jos meillä on koira, joka ei kyllään palkkoihin helposti, niin sä voit olla hyvinkin että sä voit sille, niin tuuppailla niitä mm. palkkoja suuhun paljon, kun se koira on onnellinen ja se käy joku mutta jos meillä on koira, joka on lähtökohtaisesti jo vähän sen, että en mä nyt tiedä noista sun nakeista, että on ne nyt ehkä ihan kivoja, mutta en mä nyt tiedä, kuinka pitkään se mua kiinnostaa, niin jos sä oot avokätinen niiden sun nakkies kanssa, niin se koira hyvin nopeasti kyllääntyy, mm. ja sitten sulla ei ole sitä työkalua enää. Eli se voi kuulostaa jotenkin vähän niin epäloogiselta se, että jos se koira nyt ei ole niin innostunut niistä palkoista, niin me ollaan vielä entistä tarkempia siitä, että kuinka paljon me sitä sille annetaan. Mm. Mutta niin se vaan menee, että sun täytyy olla niin hyvin... Tavallaan kriittinen itse asiassa kohtaa se, että ihan oikeasti tähän kohtaan antaa se palkkio, mm-hmm. että meidän pitäisi pystyä pelaamaan tällä, tällä niin kuin, niin kuin ky- kylläntymisen rajan sisällä niin paljon kuin mahdollista, jolloin sitä kannattaa yleensä antaa vähemmän, sitä palkkioa, mutta paremmin, tietyllä mm-hmm. tavalla. Ja, ja pitää, pitää tavallaan se mielikuva koko aika siitä, että se on hirvittävän tärkeä asia se palkkio. Mm-hmm. Eli... Äh, Jos meillä on korkeavireinen koira, niin me voidaan tosi paljon pelata just niillä, että että tehdään paljon palkansääntöjä esimerkiksi, että et älä ota tota, jos ei ollut lupaa. Ja, ja jos, jos kentällä on lelu, niin siihen ei kosketa ilman lupaa. Ja kaikki näitä tällaisia. Et jos ollaan on pyydetty irrotuslelusta, niin sit siihen ei saa ottaa. Ja niin ka- kaikkia näitä tämmöisiä. Jos meillä on koira, joka ei arvosta niitä palkkoja, niin mä en mä tekisi mitään näistä. Eli silloin mä tekisin niin, että ää, me koko aika luodaan se koiralle mielikuvaa niihin palkkioihin, palkkioihin nähden. Et palkkioiden tarkoitus on se, että niitä pamautetaan kiinni, kun tappajahan joka kerta. Aina jos on mahdollisuus, niin annetaan hyvää viretilaa sitä kohtaan, jolloin esimerkiksi en tekisi niin, että se palkkio voi maata lattialla ja koira ei ota siihen. Eli jos, jos minulla on matala vireinen koira, me en mitään sääntöjä niihin niin kuin Palkkoihin liittyen, et jos mun on matalavireinen koira, joka jonain päivänä haluaa vaikka varastaa kädestä lelun tai treenitaskusta tai karata kentällä olevalle lelulle, niin mä en pitäisi sitä ongelmana. Kyllä me saadaan se hallintaa. Se ei ole se ongelma niiden koirien kanssa. Sitten sit kun se on se into, että se oikeasti haluaa mennä pölliin sen palkan sieltä, niin sitten mä voidaan ruveta kertoa, että no oikeastaan et saisi ehkä. Mutta mä, mä olisin hyvin skeptinen sen suhteen, että kuinka paljon kannattaa tehdä niinku luopumista ja sääntöjä palkkoihin liittyen Sellaiselle koirille, joilla ei ihan oikeasti ole vielä sitä, että ne käy ja kukkuu sille palkalle. Et mä oon sitä mieltä, että niinku, äh, tämmöinen niinku luopumispainotteinen esimerkiksi niinku alkeistreeni on sellainen, että jos, jos siihen jää jotenkin niinku väärällä tavalla jumiin, on tosi suuri riski siihen, että me syödään pois sitä palkkion arvoa siltä koiralta. Eli mä, mä olisin... Niinku, Tosi tarkkana siitä, että silloin kun opetetaan koiralle niin palkkoihin liittyviä sääntöjä, niin me koko aika tehdään sen sen kautta, että nyt kun ymmärsit tämän säännön, niin sä saat sen tosi riemukkaasti sen palkkion. Että just näitä tällaisia, että, että se, se ei niin kuin... esimerkiksi me tilttiin siitä, että suun on palkkaa kädessä, että se ei pysty keskittyä ollenkaan. Niin joo, meidän täytyy käydä matalan vireisenkin koiran kanssa nämä asiat läpi, mutta ei missään nimessä saada tehdä sitä semmoisena luovuja keskityä Jes nyt sä saat sen vaan, sit, kun se on se, että kun pystyt, niin wow! ja sitten pileet käyntiin, että tehdään se, tehdään se niinku hyvin aktiiviseksi se koiran luopuminen, silloin kun me niitä tehdään, ja me tehdään niitä niin vähän kuin mahdollista, että se koira ymmärtää sen konseptin, mutta me ei missään nimessä jää niinku jumittaa siihen sen koiran kanssa.
0: Ja sitten röyhkeyshän jollain tavalla kyllä nostaa sitä viret, Mm. Se liittyy toki vähän siihen itsevarmuuteen. Eli kun koira saa olla röyhkeä, niin se monesti nostaa sitä itsevarmuutta ja siten sitä virettä. Toki koira tyypistä riippuen, mutta sen mä oon ite huomannut, että sillä saa hyvin kaivettua sitä virettä. Kun se koira sitten hoksaakin, vaikka hyppimällä vasten, niin saakin herkkua ja se niin kuin nostaa sitä virettä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tuohon liittyy mun että niin et röyhkeys ja aktiivisuus on vähän niin saman, mm. saman asian niin skaalalla. Ja tuosta tos, niin kun, kun miettii tuota aktiivisuuden rakentamista, niin mä ehdottomasti käyttäisin myös niin arjessa tilanteita hyödyksi, missä koirat nä- näyttää ja tarjoaa niitä juttuja. Äh, esimerkki tämmöisestä aktiivisuuden vahvistamisesta, niin mun oli hetken aikaa sitten taas mun äh, isäni koira Mette Maaria oli hoidossa. Mette Maaria on sellainen, tähän se olisi, se on 7- tai 8-vuotias. Mm. Kollia, joka aina säännöllisesti käy mun luona laihdutuskuurilla, kun meidän iskä syöttelee siitä semmoisen syöttöporsaan näköisen. Nyt kun siltä otettiin turkkikin pois, niin se näytti niin kuin merinorsulta. Ja sitten sit kun se tulee mulle, niin se on se ensimmäisen kaksi päivää sille, että sitä ei oikein kiinnosta ne ruoat, mitä mä sille syöttelen, kun mä en suostu syöttelee sille mitään leivankannikoita tai muita, mihin se on niin tottunut. Ja tota... Että ruokaa on sille vähän semmoinen tylsä juttu Joo. lähtökohtaisesti. Ja sen kanssa on kauhean kiva tehdä eläinkokeita sen takia, että sille ei ole mitään harrastuspohjaa. Se on niinku aikuinen, matalavireinen koira, jolla mm. ei ole tehty mitään. Että sille ei ole rakennettu asioita. Niin se on aina kauhean kiva kokeilla sen kanssa vähän, että minkälaisia juttuja sille pystyy rakentaa. Ja tällä kerralla, kun se oli mulla käymässä, niin mä nimenomaan lähdin hakemaan sille niitä aktiivisuuden merkkejä. Eli käytännössä se, mitä me lähdettiin tekemään, oli sitä, että kun mä menin sen kanssa kentälle, mulla oli jotain tosi kivaa palkkaa sille, jota mä pidin pidi, pidi, niinku, äh, vähän tuossa niinku mun rintakehän päällä valmiina, mulla saattoi olla rasia siellä, tai sitten mulla oli niinku, ihan iso palanakkia tai jotain muuta. Ja mä olin vähän silleen, että hohoho, en ho, ho, mä katsoa, mitä on täällä. Eli se, että mä en innosta, että se ei ole semmoinen, nyt bileet käyntiin, mm. vaan se on semmoinen vähän niinku, pikkasen kutkutteleva, mm-hmm. että mä vähän, vähän niinku, tavallaan, Koitan saada sitä koiraa kiinnostumaan siitä, mutta niin että mä en yritä saada sitä viretilaa nousemaan. Ja siinä kohtaa, kun se koira huomaa, että aamulla on jotain hauskaa siellä, niin alkuunhan se niinku tarjoaa sellaisia asioita, mitä se on ymmärtänyt, niin se vaan niinku kävelee aika passiivisena mm. mukana. Mutta sen jälkeen, kun mä tähän aina kutkuttelee sitä, siellä, että hei, kato mulla tässä, tämä nakki on täällä kädessä, että se on tämä yhtään. Ni niin sen jälkeen sieltä ruvetaan nappaan pieniä aktiivisuuden merkkejä. Esimerkiksi se, että sen häntä rupeaa heilujempaa, mä heti kehun sitä vähän. Sitten sieltä rupeaa tulemaan etutassut nousee pikkuhiljaa korkeammalle, koska mun palkka siellä ylempänä. Mm. Heti tulee paljon kehua, eli mä rupean, niin merkkaa sille niitä, että nyt olet oikeaan suuntaan menossa. Tästä mä tykkään. Kunnes sieltä tulee se hetki, että se hyppää etu, etutassut mua vasten, semmoinen köntys mikä sekin on, niin se tulee aika nopeasti, että se niin hyppää mua Joo. vasten. Ja samantien kun se tulee, että se nousee sieltä, niin tulee, että hieno, mm. ja se palkka lentää. Eli se voi lähteä niin ihan näin yksinkertaisista asioista, että sä vaan skannaat sitä koiraa. Eli sä et lähde niin tavallaan. Hillus sinne. Et jos mä olisin lähtenyt kentälle sen meten kanssa silleen, että mä että jee vähän siisti, tosi hyvä, mm. Jos kattonut mua kuin hullu. Silleen, että <hämm> mä en kyllä noihin bileisiin tule mukaan. Toi näyttää tosi oudolta. Mut kun se tulee nimenomaan silleen, että vähän sä et kiinnostaa, mm. yhtään, täällä olisi jotain tosi hauskaa. Ja sitten kun se koira rupeaa pikkuhiljaa ite avasta aktiivisuuden puolta, niin mä sitä koko ajan kannustan, että joo just noin, toi oli oikeaan suuntaan. Kunnes sieltä tulee sellainen pieni ryöpsähdys sitä aktiivisuutta ja heti palkataan kyllä. Ja y- yksi esimerkiksi, niin to- toinen, mitä me metun kanssa tehtiin, mikä oli kauhean söpöin, tai niin söpöin mahdollinen niin kuin, äh, tuhmuus, mitä koiralle voidaan opettaa, oli se, että jossain kohtaa, kun se oli minulla hoidossa, niin mä huomasin, että kun minä siis juustoa juustohöylällä, Joo. niin se tietysti kyttää siinä, kun hänet on opetettu tähän, että totta kai hän saa aina oman osuutensa tästä. Ja juusto on hänen erityisherkkunsa. Joo. Ja siinä kohtaa, kun olen niin tiukalla linjalla sen kanssa, että nyt, nyt täytyy saada se vyötärösi, että löytyy sieltä jostain ihran alta, niin sehän ei saa niitä herkkuja niin paljon. Ja et siinä kohtaa, kun se oli hirveä nälkä ja mä rupesin ve- se, niin sitä juustoa leikkaamaan, niin siinä kohtaa se tuli semmoinen pieni turhauma, että ensin tuli sellainen niin äh! että se vähän, vähän tavallaan niin kun rupesi jo ääntää siellä. Ja sitten se teki semmoisen, että se kaksi kertaa hyppi paikallaan etutassuilla. Ja se oli niin söpö, että mä en voinut mitään. Sanoin, ei mun pakko palkata toi. <laughs> se on niin söpö, että mun on pakko palkata se. Ja sen jälkeen se on tehnyt se joka kerta myös siellä mun isän luona. Että mä varoitin sille, että se on, se on muuten oppinut tällaisen tavan, että kun Leikataan juustoon, pitää pompata kaksi kertaa etujaloilla, niin se tekee sen siis niin kuin joka ikinen kerta. Mutta toi on semmoinen, että jos mä haluaisin rakentaa, mä, mä vitsanin sille mun iskälle siitä, että mä jätän sen itselleni ja rakenna sitten kisakoiran, kun se oli niin hauska. Niin jos meillä on matalavireinen koira, ja se koira tarjoakin yhtäkkiä joku tosi hauskan aktiivisuuden tarjoamisen, vähän semmoisen, on se vähän ei se ole mm. välttämättä semmoinen niin ka- kaikkien unelmakäytösmalli, että kun sä laittelet ruokaa, niin se koira vähän kiihtyilee mm. siellä. Mutta jos sä löydät hyvän hetken sieltä arjesta, missä se koira vaan niin spontaanisti tarjoaa sitä aktiivisuutta, niin totta hitossa sä vahvistat sen, Kyllä. jos sulla on tavallaan tarve saada se, niin kun, sen, sen tyyppinen aktiivisuus sieltä jollain tavalla esille, niin sit totta kai me otetaan ne talteen, jos me se löydetään. No, mulla on vielä muutama asia tähän, tähän liittyen. Uh, mä en halua nyt liikaa jäädä tähän, tähän kohtaan, Jumi, että meillä on muitakin kysymyksiä, mutta muutama asia on semmoisia vielä, mitä mä haluaisin tähän puhua. Keston rakentamiseen. Uh, Ensimmäinen semmoinen niin nyrkkisääntö siihen, kun me ruvetaan rakentaa kestoa matalavireisille koiralle, on se, että meidän täytyisi pystyä niin kuin palkkaa se koiraan niin sanotusti nousemaan viettiin. Tämä on se semmoinen lentävä lause, mikä niin kuin aina tulee, tulee kerrasta toiseen vastaan, mutta se pitää ihan niin paikkaansa. Eli palkkaan nousemaan viettiin. Eli tarkoittaa sitä, että oli se kesto nyt sitten ihan. Ihan sama kuinka pitkä se oli, se meidän nyrkkisääntö on se, että se koira ei pää, saa päästä lata, latsahtaan sieltä Joo. Silloin, ennen kuin me palkataan se. Koska muuten me opetetaan se koira siihen, että passivoitumalla voi mm. saavuttaa jotain. Eli jos me tehdään liian pitkä pätkä, tehdään vaikka nyt seuraamista, se on Joo. monesti semmoinen, missä tämä tulee vastaan. Jos meillä on matalan koira, me tehdään seuraamisharjoitusta. Me lähdetään liikkeelle. Yleensä se alkupätkä on sellainen että se koira käy aika hyvillä kierroksia sen takia, että jos me ollaan rakennettu se oikein, sillä koiralla on aika hyvä odotusarvo siihen liikkeelle lähdöstä. Matalan koiran kanssa me tehty yleensä aika lyhyttä pätkää vasta, sen, niin kun, että me tehdään se hyvä aktiivinen pohja sinne. Jotkut koirat on semmoiset, että niinku, tavallaan nousee vähän niinku matkan varrella siihen, mutta lähtökohtaisesti niiden pitäisi lähteä aika hyvässä virretilassa liikkeelle. Joo. Sitten kun me jatketaan sitä harjoitusta, niin jossain kohtaa tulee se hetki, että se koira toteaa, että vitsi, että tämähän onkin aika vaivalloista, että mä joudun ihan niin kävelemään ja kaikki. Ja se rupeaa tavallaan punnitsee sitä, että onko hän sen arvosta. Ja sitten siinä voi tulla just se, että kun me jatketaan, 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 niin se rupeaa tavallaan laskee kuin lehmän häntä, se koiran virettila. Ja monesti sitten tulee semmoinen tilanne, että se ohjea tavallaan, toivot, voi kun meillä on vielä pieni pätkä, kun kokeessakin se on niin pitkä se seuraaminen, mä haluan vielä pidemmän pätkän, ja se rupeaa laskee se koira. Ja sitten tullaan niin sit huomioiden vaihtoehtojen maailmaan. Koira on jo passiivinen, mitä voit tehdä? Sä voit yrittää aktivoida sen, mm-hmm. jolloin sä kerrot sille koiralle, että passivoitumalla saat. Pa- passivoituminen tuottaa sen, että ohjaaja yrittää ruveta jollain tavalla tekemään sirkusta, jotta se saataisiin aktiiviseksi jälleen, jolloin me vahvistettiin se passiivisuus. Tai sitten siinä on se, että no, hyvin huonossa tapauksessa me palkataan se koira siitä, että se oli huono. Kyllä. Eli se, sitä, sitäkin näkee. Se ei ole aina niin kuin suurin katastrofi maailmassa, mitä tapahtuu, mutta se mm. ei ole missään nimessä lähelläkään tilanne, että se koira tekee huonoa seuraamista huonossa vireessä ja saa palkan siitä. Äh, viimeinen huono vaihtoehto on se, että me jätetään se palkatta. Todetaan vaat että ei toi käy, jätettiin se siihen. Me voidaan myös pyrkiä niin vaatimaan sitä koiraa siihen, että hei, piti seurata paremmin. Sitten voi olla joku sellainen, että hei, nyt tarkkana seuraa. Mm-hmm. Ja jos se sieltä vähän skarppaan, niin joo, me voidaan ehkä silloinkin vielä päästä jonkunnäköiseen seuraamiseen. Ja voi olla joku jopa tilanne, että se kannattaa palkata sieltä. Mutta kaikki nuo vaihtoehdot on huonoja, koska siinä tulee aina se, että se on ohjaajan vastuulla silloin, että se virettila tulee hyväksi. Mm-hmm. Ja tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä palkkaamaan se silloin, kun se ei ole vielä huono. Ja rakentaa se siitä. Mm-hmm. Ja se, ei aina, se ei ole aina kauhean yksinkertainen projekti, että me saadaan se että silloin niin kestämään, mutta se, se niin poh- lähtö, lähtötilanteen pitäisi olla se, että sillä koiralla on se oletus, että tähän liikkeeseen liittyy se, että olemalla aktiivinen saat. Ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että no kuinka pitkään tätä pitää tehdä, kun, kunnes sen saat. Mutta jos se on jo valmiiksi vähän semmoista... Niin kuin ylämäkeen, alamäkeen, ylämäkeen, alamäkeen se koiran virettilä vaikka seuraamisessa, niin kyllä sit on aika vaikea rakentaa niin laadukasta kestoa. Et kyllä se pitäisi mieluummin ottaa se alkuun se, että se, on vaikka olisikin lyhkänen kesto, niin se on tasaisesti hyvä vireistä.
0: Kyllä. Ja sitten jos tuntuu, että se koira, koiran vire vähän vaihtelee, että se oikeasti välillä on joinain päivinä tosi matalalla, niin olisi itsekin joustava siinä, että pystyy muokkaamaan sitä treeniä. Että ei tuisi sitä, että no, tänään on päättänyt, että seurutan sitä, kuusi minuuttia putkeen, niin sit vaan muokata sitä, että tuis palkkiota niistä onnistumisista. Koska se ei oikein vie mihinkään, jos se kuusi minuuttia menee ja se niin läsähtää, just niin kuin sanoit, että kun lehmä häntä, niin. niin ei se
1: jatkossa tuo kyllä onnistumisia. Joo. Näin sanoisin. Kyllä. Sitten tota, se, se missä, mihin täytyy kuitenkin myös kiinnittää huomiota, on se, että silloin kun me ruvetaan rakentaa kestoa koiralle, niin on aika normaalia, että sinne tulee semmoinen hetkillinen, vähän niin kysyvä vireenlasku. Eli se koira, joka on lähtökohtaisesti aika korkeavireinen, niin kun me ruvetaan puskea sitä kestoa pidemmälle niin kuin, uh, harjoituksissa, niin harvat ohjat pystyvät tekemään sitä niin systemaattisesti, ettei sille koiralle missään kohtaa tulisi semmoista, ai me jatketaan vielä, oho, mm-hmm. tilannetta. Ja jos se tilanne tulee, niin se ei ole lähtökohtaisesti mikään hädän ja paniikin paikka. Eli se koira saattaa hetkellisesti käydä vähän tavallaan huonossakin tilassa siinä. Mutta jos se näyttää siltä, että se ei ole semmoinen jatkuva trendi siinä koiran suorituksessa, niin siinä itse asiassa voi olla mahdollisuus siihen, että se kesto itse asiassa parantuu kivalla tavalla. Eli käytännössä, miten tämä voi näkyä vaikka seuraamisessa. Et, meillä on vaikka rallitokokoira, joka on tehnyt sanotaan niin kymmenen ratoja aika hyvällä vireellä. Että se pohja on rakennettu hyväksi. Ja sitten meillä on se, että nyt me halutaan tehdä tämmöinen niin joku 16 rata. Ja siellä onkin paljon jotain pujottuja seuraamisia pitkiä, pitkiä pätkiä. Ja siellä koiralla rupeaa tulemaan jossain siellä, niin kuin, kyltin 12 kohdalla sellainen pieni, että okei, okay, wow, vieläkin okei, okay. ja se vähän niin kuin hetkellisesti laskee, ja se mitä siellä pitäisi tulla on se, että jos se on rakennettu se pohja hyvin, ja se koira on oppinut siihen, että niin kuin nousumaan vireeseen palkataan, niin sen pitäisi pystyä tavallaan itse nostaa itsensä sen mm. turhauman kautta sieltä, että se on vähän silleen, että et perhana viekö, eikö täällä vieläkään tule sitä palkkaa? No ehkä mä yritän vielä vähän, ja sieltä tulee se sellainen pieni nouseva virettila ja siihen kohtaan, kun me saadaan palkattu se koira, niin sitten että siellä tulee niin hyvä lopputulos siihen, se koira, koiran usko siihen, että tämä kyllä kannattaa, vaikka se kesto lisääntyi, niin se parantuu. Joo. Eli se on tiety, tietyllä tavalla semmoinen, että se harkitsee sitä, että pitäisiköhän tämä sammuttaa tämä hyvä käytös. ja saattaa hetkellisesti tehdä nyökyn ja sitten kun se, että ei, en mä sammuta, kyllä mun kannattaa tätä vielä jatkaa. Ja se tulee pikkasen semmoisena ryöppynä. Niin kun me saadaan siihen se palkattua, niin se on semmoinen... Hyvä, kiva avain siihen niin keston lisäämiseen.
0: Kyllä. Ja se, että ei aina palkata samoissa kohdissa, tai ei aina palkata vaikka vaan perusasentoon, vaan palkataan siellä väleissäkin, jos siellä on se hyvä vire menossa. Niin mä luulen, että se mataa vireiselle koiralle on tosi paha se, jos se on aivan liian rutiinoitunutta se homma. Ehdottomasti. Et, et niin se tekee. Monesti ihmiset tekee tosi samalla lailla asioita, koska se on luontaista ja turvallista ja lookista, mutta koirille usein tekee hyvää se, että siinä on se vaihtelu ja se yllätysmomentti voi tulla siellä tietyssä kohdassa.
1: Joo, ehdottomasti. Just semmoinen niin palkan yllätyksellisyys on semmoinen, mikä loppupeleissä tekee sitä semmoisen kivan pajatson sille koiralle. Et nyt kun me lähdetään tekemään tätä, niin ei voi tietää, milloin se tulee. Mm-hmm. Niin sitten siitä tulee se mielenkiintoisuus siihen peliin mukaan. Että kyllä monelle koirille niin kuin loppupeleissä että vähän pidemmät suoritukset on niin motivoivempia kuin se, että me tehdään vain aina se yksi askel ja palkka, mm. yksi askel ja palkka. Vaikka se joskus on se, mistä meidän tarvii aloittaa, että me saadaan se oikealle urille. Kyllä. Se on vielä pakko sanoa tästä. Sitten, sitten mulla alkaa niin tähän kysymykseen vastaukset niin kuin aika lailla tässä tältä osaa, mutta... Mä haluaisin tähän kohtaan vielä sanoa sen, että jos meillä on sellainen koira, joka on ihan oikeasti matalavireinen, eikä ole mitään niin kuin, keinoa saada sitä nousemaan, niin tämä ei ole mikään kuolemantuomio. Tämä ei ole semmoinen, että no, et sä voit tehdä mitään, vaihda koiraa. Et ei missään nimessä. Eli mä, mä itse tykkään siitä, että sen niin kuin, koiran viretilan tavallaan nostamisen ottaa semmoisena niin kuin, hauskana löytöretkenä, että mitä kaikkea tämän koiran pään sisältä löytyy, kun mä yritän optimoida sitä. Eli sitä ei missään nimessä pitää ottaa semmoisen, että nyt jos mä en saa tätä nousemaan, kun mä teen näin, niin sitten sit me ollaan jotenkin epäonnistuttu mm. tässä meidän vireennostoprojektissa. et ei ole siitä kysymys. Kysymys on siitä, että me tavallaan mielenkiinnolla katsotaan, että mikä tämän koiran suurin potentiaali on, kun mä lähden yrittämään erilaisia asioita. Mm. Mutta kun sitten on niitä koiria, joilla ei sitä ole sitä virrettilaa, mitä nostaa, että siellä, siellä ei ole mitään semmoista viettirakennetta, jota me pystytään puhuttelemaan, jotta me saataisiin se koira sen niin, niin liikenteeseen. Ja silloin mä ehdottomasti, mun niin kuin ykkösprioriteetti olisi silloin se, että me ei mietitä virrettilaa, vaan me mietitään tunnetilaa. Eli käytännössä silloin meidän tavoitteet menee sen koiran nikin tavallaan sen, tähän sisäisen rakenteen mukaisesti, jolloin meidän tavoite ei missään kohtaa saa olla, että me halutaan tästä korkeavireinen suoritus, vaan silloin me halutaan tehdä siitä koirasta hyvän tuulinen matkalaukku. Mm-hmm. Eli tämä t- t- termi, t- hyvän tuulinen matkalaukku, tarkoittaa, <tarkoittaa>, tarkoittaa siis sitä, että jos mietitään vaikka seuraamista, niin se koira ei ikipäivänä tule tekemään semmoista, niin kun nostelen etujalkoja mm-hmm. korkealle ja heilutan häntää jäykästi, re- reippaasti ja niin kun kuo- kuola niin ihanaa tehdä. Et silloin sen koiran tavoitteena on se, että kunhan se pysyy mukana ja silloin mukavaa, ja me pystytään rakentamaan sellaisellekin koiralle se kesto. Se ei ole ehkä helpoin suoritus tehdä, ja silloin meidän täytyy tehdä hyvin tavallaan teknisesti opettaen. Sitten sit se on sitä niin kun, äh, tavallaan vahvisten aikataulun kanssa Joo. mekaanisesti menemistä, ja sitä, että me tehdään se, mitä pystytään. Mutta jos meillä on sellainen koira, josta ei vaan löydy sitä niin kun korkein viren niin kun vaihetta millään, niin silloin me ei yritetäkään tehdä sitä, vaan silloin me mennään tavallaan vähän niin kuin sen koiran, ko, koiran mukaan sen virettilan kanssa. Eli jos meillä on silloin ohjaaja kanssa, että seurataan ihan sairaajana ja se koira on silleen, että no, minusta olisi niin kuin ihan kiva vaan niin tulla tänne köpsytellä mm. mukana, niin silloin pitää niin ohjaajankin osata mennä sinne koiran maailmaan mukaan, että köpsytellään vaan. Köpsytellään ihan rauhassa tälle tyytyväisenä mukana, ja kaikki on tosi kivaa. Ja tavallaan tämän tyyppisessä suorituksessa tärkeää on just se, että jos me ei saada sitä koiraa nousemaan just sinne korkeaseen vireeseen, niin ohjaaja menee koiran matalaan vireeseen mukaan ja hakee tyytyväisyyttä enemmän kuin korkeata motivaatioa. Mm. Koska sekin kannattelee, jos se koira kokee, että se tehtävä on ihan ää, motivoiva. Että jos se mielestä on vaikka tosi kivaa tehdä pikkutemppuja rallitokoradalla, niin vaikka se nyt ei tekisi sitä silleen, että tämä on niin tosi siistiä, tämä on tosi kivaa, niin se voi tehdä sitä hyvin tyytyväisen silleen, että no, Ihan mukava täällä on tehdä temppuja, kerta vuotta nämä niin kyltien välit mennä vähän tämmöisenä niin kuin, hyvän tuulisena ki- kivana niin sunnuntaikävelynä, niin miksipä ei. Ja kyllä se kesto pystyy rakentaa, ra- rakentamaan siihenkin. Eli nämä, nämä niin kuin, ää, ei, ei saisi missään kohtaa olla semmoisia tavallaan niin harrastusta määrittäviä asioita. Mm-hmm. Et nämä, nämä pitää olla just semmoisia, että katsotaan mihin päästään ja Sitten mennään sen koiran tason mukaan, sen mukaan, mitä se meille näytti siitä, että mitä se pystyy tuottaa. Että monet koirat on sellaisia, että... Hyvin, hyvin tyypillistä on se, että kun tullaan niinku koiran kanssa, sille, että tämä on niin matala vireen, niin tämä ei innostu mistään, ei me tämän kanssa tekemään niinku mitään. Niin sitten kurvataan tavallaan painelee oikeita naptiloita sen koiran pään sisällä, että hei, otetaan tämmöinen tohon vaihdetaan palkka tuohon. Ja nyt ohjaaja tekeekin tällaisen, ja nyt tehdään tämän tyyppisiä harjoituksia. Sitten yhtäkkiä se tekeekin niinku tosi korkein työskentelyä se koira, kun me löydettiin ne oikeat työkalut. Mutta sitten on niitä koiria, että ei niitä vaan ole, niitä työkaluja. Niin sitten täytyy vaan mennä sieltä, no niin, on homma, nyt teidän tavoitteet on tosi tämä. Että nyt me ei haeta sille koiralle mitään semmoista, ei, ei ole mitään semmoista niin yleispätevää standardia, johon kaikki pyrkii. Mm, ei. Se, se ei ole koskaan se juttu, vaan se on nimenomaan se, että asetetaan se sen mukaan, mitä se koira näyttää, että mihin se pystyy. Ja silloin se on se hyvän tullinen matkalaukku niin tosi monelle Kyllä. se niin tärkein tavoite, mitä sen kanssa on. Ja sillä pääsee pitkälle, sillä saa kuulla valjoita aikaiseksi. Mm-hmm. Lajista kuin lajista. Ei ei nyt joka lajista, mutta siis tokorallilinjalle, niin jos se koira tekee semmoista ilosta tarkkaa työskentelyä matalassa vireessä, niin kyllä se siitä paljon pystyt tekemään. Se ei ole este siihen.
0: Kyllä. Sitten meillä tuli tällainen kysymys, että onko pennun vireen nostaminen tarpeellista? Otettiin tämä vähän nyt erilliseksi tuosta... Itse vireen nostamisesta. Tota, Tämä on niinku mielenkiintoinen kysymys, tai jollain tapaa sellainen yllättävä, kun mä itse ajattelen, että bennunkaan lähdetään tekee hyvässä vireessä hommia. Ja se on niinku tavallaan se standardi siellä pohjalla.
1: Joo, kyllä. Mä itse niinku. Ajattelen sen sillä tavalla, että kyllä jokaiselle pennulle kannattaa lähteä tekemään niitä niinku vireenostoharjoituksia. Se, että minkä tyyppinen pentu se on, niin riippuu siitä, että kuinka isoon rooliin se tulee. Eli jos on pentu, joka on niinku tosi, tosi sählä, niin totta kai me tehdään silloin sille myös vähän sitä tasapainottelua mm. ja puhutaan sitten tasapainottelun puolesta sitten seuraavassa jaksossa enemmän. Mutta mä ehdottomasti näen, että niinku ellei ole mitään jotain tosi kummallista tilannetta sen koiran kanssa meneillään, se on, se on vaikka niinku tosi, tosi jotenkin pelookasta, tai jotain muuta, joka tulee niinku käytännössä tielle siihen, että me ei pystytä toteuttamaan niitä harjoituksia, niin kyllä mä näen, että jokaiselle pennulle siitä on hyötyä. Joo. Jos se on matalavireisyyteen taipuvainen taivuvainen se pentukoira, niin jos me opetetaan siihen, että hei, tähän kontekstiin liittyy aina korkea viretila, niin totta kai pennut on vähän niinku avoimempia sille asialle, että ne ottaa sen nopeammin vastaan, kun niillä ei ole vielä niinku historiaa, joka sanoisi toisin. Mm-hmm. Niin se kannattaa. Ja niilläkin pennuille, jotka on niinku tosi korkeavireisiä, niin se, silloin se nimenomaan se, se vireen nostamisen harjoituksen pointti on silloin se, että me opetetaan koiraa suuntaamaan oikein se, mitä siellä päässä jo on. Eli se, että jos meillä on tosi semmoinen sähäkkä, voimakas, energinen, aktiivinen, vilkas koira, mm-hmm. niin... Mun mielestä pahin asia, mitä sä sellaisen koiran kanssa voi tehdä, on se, että sä yrität lullutella siitä rauhallisen. Ensinnäkin siksi, että se ei tule ikinä onnistumaan, toiseksi sen, että se tulee turhautumaan, siihen se pentu tulee turhautumaan ja siitä ei ole niin kun, todennäköisesti mitään suurta pitkäkestoista hyötyä. Sen täytyy pystyä hetkellisesti tekemään rauhallisia asioita, rauhallisessa pidettilassa ja, ja olemaan niin kun, my, myös maltillisessa olotilassa. Mutta ehdottomasti parempi ja niin kun, pitkä, pidemmälle kantava tekniikka sen tyyppisten pentujen kanssa että anna sille niin monta luvallista väylää kun vaan yeah. ikinä keksit. Anna, anna sen käyttää sitä. No, tämä se menee seuraava jakso vähän mm-hmm. teemoihin, mutta just se, että jos meillä on niinku tavallaan kädet täynnä tavaraa sen pennun kanssa, et, vitsi kun tämä virettila on näin, näin korkea. Ja se on monesti se, minkä takia ihmiset ajattelevat, ei tämän kannata ruveta nostattaa sitä Jumala siitä siitähän tulee ihan kauheaa. mut ei, kun ei ole kysymys siitä. Kun kysymys on siitä, että jos annat sille koiralle jonkun syyn nostaa sitä virettä ja se tulee sieltä luonnostaan, niin silloin sä opetat nimenomaan sitä kanavointia siihen oikeeseen ja hyvään, jolloin se rupeaa vaan niinku tukemaan sitä teidän välistä yhteistyöstä, eikä aiheuta teille niinku, äh, tavallaan konfliktia siinä, että ohjaaja sille, että rauhoitu rakkaani. Nuku ja kölli, Kyllä. ja se pentu haluaisi vaan niinku rellestää. Et sit, kun se ohjaaja ottaa sen semmosen, että no, anna tulla. Näytä mulle, miten paljon sulta sitä löytyy. Anna lisää, anna lisää, anna lisää. Kunnes se pentu on sitä mieltä, että no ei mulla nyt enempää tätä ennäkkiä löydy. Että tota, oisko nyt vaikka riittänyt. Et nyt, nyt mä voisin vaikka olla rauhassa, koska mä oon saanut purkaa itteni oikeisiin asioihin. Niin sitten me päästään käsiksi siihen rauhallisuuteen helpommin sen kautta. Vältetään turhautumista. Ei matalavireiselle pennulle, Ehdottomasti. Korkeavireisille pennulle? Ehdottomasti. Jotain tältä väliltä? Miksipä ei? Kyllä. Sitten tuli kysymystä epävarmasta
0: koirasta. Eli kannattaako epävarman koiran virettä nostaa, jos ympäristö vielä vähän se jännittää? Ja sitten tähän liittyy myös kysymys siitä, että miten treenikuplan saisi kestämään ettei vireen sitten lisää häiriöön reagointia?
1: Joo. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja tämä on semmoinen, että minä en, minä en usko, että mitään aukotonta vastausta pystyy antamaan näkemättä tilannetta ja näkemättä sitä koiraa. Mutta lähtökohtaisesti, jos tämä on yhtään sen tyyppinen kaveri, kuin mitä, mikä minulle ensimmäisenä tulee mieleen, ja mulle tulee ensimmäisen tästä tietysti mieleen riittaliisa. Mm-hmm. niin kyllä lähtisin hakee sitä, että se koira niin kuin, tulee tavallaan korkeassa vireessä siihen tilanteeseen, mikä on sille jännittävä. Mutta se pelkkä korkea vire ei riitä, vaan se täytyy olla se väylä, mitä, mihin se pystyy niin kuin, kanavoimaan sen. Uh, yhtenä esimerkkinä tästä, uh, Ritalle jossain vaiheessa tehtiin aktiivisesti just se. Sille oli tosi vaikeaa mennä vieraisiin paikkoihin, paitsi jossa se meni sinne etsimään. Niin mä muistan, mä kävin semmoisen keskustelun yhden toisen kouluttajan kanssa, jossa me käytiin ekaa kertaa hänen opissaan. Ja hän oli hyvin varma asiastaan siinä, että hän halusi ehdottomasti, että koirat tulee ensin siihen tilaan niin, että siellä ei ole hajua, jotta ne ensin pystyy rentoutumaan siihen tilaan ja sitten vasta otetaan hajut mukaan, kun ne koirat on rentoutuneet. Ja mä, mä ymmärrän ihan täysin sen logiikan, että mä pystyn allekirjoittamaan, että toi logiikka on hyvä, mutta Mun koiralle se ei toimi. Eli se, mitä siinä oltaisiin saatu aikaiseksi, on se, että jos me mennään ensin tilaan, jossa koiran pitäisi, eli ohje oli se, että me tullaan vaan tilaan olemaan ja katsomaan, miten se koira reagoi ja odottamaan, että se rentoutuu, niin mä tiedän, että se olisi ollut ihan hirvittävän vaikea tilanne vielä siihen maailman aikaan ritalle. Se olisi järkyttynyt siitä todella paljon, se olisi ollut sille vaikeaa se olisi ollut sille hankalaa. Mutta kun mä tiesin sen, että nyt jos mä niin pistän sen sinne saman tien, niin se lähtee sinne etsimään, eli se on etsimismoodi päällä, sinun on vihjeet pohjalla, että nyt me lähdetään mut etsimään, tämä on muuten tosi kivaa, sen virettila on korkealla, se on itsevarmasti tehtävästä ja se itsevarmuus siihen tehtävään vähän tietyllä tavalla kumoo sitä epävarmuutta sitä, tilannetta, sitä paikkaa kohtaan. Ja me sitten loppupeleissä päädyttiin siihen, että okei, mennään, mennään mun, mun suunnitelman mukaan. Ja se koira tuli sinne tosi rentona. Ja sen jälkeen, kun se oli leimattu paikaksi niin sitten se oli taas hyvin itsevarma varma tästä. To, toinen esimerkki Ritalta oli se, että me olimme joskus ää, möllikokeissa sen kanssa. Se oli, se oli ihan kammottava joku niin tosi pakkaspäivä. Ja me ihan viimeisenä, ei, ei ihan viimeisenä, mutta siis loppupäässä suorittamassa Joo. siellä. Niin, että se oli semmoinen joku vanha kylätalo. Ja sitä mukaan, kun ihmiset oli tehneet omia suorituksia, niin meni kylätalon sisälle lämmittelemään, oli niin kauhean kylmä. Eli se eteistila, minkä kautta mentiin etsintäalueille, niin oli sille, tota, niin kuin ihan täynnä ihmisiä. Taisi, niin kuin, aivan taas katastrofiritan kanssa. Mutta sitten kun silloin se tehtävä päällä, et olin, et, et Me, me että nyt me ei tultu tänne nyt suhtautumaan näihin asioihin, mitä täällä alueella on. Me tultiin tänne nyt etsiä sitä hitsin eukaa. Ja nyt me pistetään 110 prosenttia keskittymistä siihen, sekä ohjaaja että koira. Että missä se eukalutus on? Niin Ritahan meni siellä suurin piirtein niin kyynärpää taktiikalla, niin kuin töni niitä ihmisiä pois tieltä. Että nyt veke sieltä, missä mun lähtöviivat, mä haluun lähteä tekemään duunia. Niin tässä mielessä, tähän liittyy voimakkaasti se viretila. Eli se koira oli korkeassa vireessä kun sillä oli se selkeä fokus myös tehtävään. Kyllä. Jos mä lähtisin Tommosen tilanteeseen pelkästään nostattaa viretilas, että huuhuu, hillutaan, niin mä en usko, että se tuottaisi oikeita asiaa. Ja silloin voi tulla just se tilanne, että se kupla ei säily, Joo. ja se tavallaan se niin kun, ä, ilman selkeätä kanavaa niin nostetettu viretila lähteekin purkaantumaan asioihin, mihin me ei haluta, että se purkautuu, etenkin jos se on hyvin reaktiivinen se koira, että se on se, että sheesus, täällä on tämmöisiä toisia koiriä, joilla mä räyhään tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin, jos me vaan niin nostetaan virettä nostamisen innosta, niin joo, ei se välttämättä tuota oikeaa asiaa, ja se voi hetkellisesti olla vaikeampi hanskata se koira siellä. Mutta mä en itse ole kokenut, että semmoisella saataisiin niin kuin kovin tehokkaita tuloksia aikaiseksi, että me tuodaan niin kuin järkyttyväisyyteen, taipuvainen koira johonkin tilanteeseen, missä sillä ei ole mitään muuta tekemistä, kuin reagoida sen ympäristöön. Mm-hmm. Tämä on se, miten mä luen tämän, että niin kuin, äh, annetaan koiran rauhoittua ympäristöön. Niin tietylle koiralle tämä, tämä niin kuin on suomeksi käännettynä se, että mennään, mennään reagoimaan ympäristöön, mennään järkyttymään ympäristöstä, harjoitellaan ympäristöön reago- niin kuin, äh, suhtautumista ei ei meidän tarvitse sen sen tyyppisen koiran kanssa harjoitella ympäristöön reagoimista ja ympäristön suhtautumista, joka lähtökohtaisesti tekee sen päihelvettiä. Vaan sellaisella koiralla pitäisi olla koko aika se, että unohda se asia nyt tehtävään päin. Ja silloin, jos me saadaan siihen tehtävään vielä liitettyä voimakas... virettila, niin se vähän tavallaan suojaa sitä koiraa myös sieltä, että se pystyy keskittyä siihen sen intoon sitä tehtävää kohtaan, jolloin se on helpompi tavallaan todeta, että no ei tämä ympäristö nyt ollutkaan mulle niin merkityksellinen. Niin se on tavallaan se mun ajatus tässä kohtaa, että mitä mä lähtisin hakemaan niin jännittyneelle koiralle kaikista eniten. Joo, selkeä tehtävä. Mm. Se on hyvä. Kyllä.
0: Joo. Ostan tämän ajatuksen.
1: Että ihan varmasti on sellaisia koiria, joilla on vaan niin pakko tehdä se sieltä rauhan kautta, ja niilläkin koirille, joilla tehdään se sen kautta, että hei, et nyt, nyt sä vaan keskityt siihen sun duuniin. Että sun duuni on nyt huomattavasti paljon tärkeämpi kuin mikään näistä tämmöisistä asioista, mitä täällä ympäristössä on. Niin totta kai me katsotaan, että me pystytään samalla niin pelaamaan sitä ympäristöä oikein. Että jos se olisi ihan oikeasti semmoinen niin totaalikatastrofi se... Niin Skenaario sille koiralle, niin ei me sitä silloin viedä sinne tekemään sitä tehtävää. Mä kyllä me pyritään tavallaan aina arvioimaan se, että miten, miten, miten tämä tilanne niin kun sen koiran päässä tulisi rakentua niin, se kuitenkin pystyisi tavallaan aina ylittämään sen ympäristön aiheuttaman kuorman.
0: Kyllä. Sitten ei puhutakaan koiran jännityksestä, vaan ohjaajan jännityksestä, Eli oma jännittäminen liittyen koiran vireeseen voiko opettaa ja tarkoittaneet sitä, että koiran vire ei laskisi, vaikka ohjaaja jännittää esimerkiksi kokeissa. Näin ajattelisin tämä.
1: Joo. Tämä toki voi olla myös toiseen suuntaan, mutta puhutaan siitä nyt sitten seuraavalla joo. jos koira nostattaa virettä sen takia, että ohjaaja jännittää. Mutta se on aika tyypillistä, että ne koirat tavallaan vähän passivoituu silloin, kun ohjaajaa jännittää. Se on niin kuin semmoinen ko- kokemattoman koiran aika tyypivika kokeessa. Mm-hmm. Et kun ohjaaja rupeaa jännittää, se vähän hyperventiloi, niin koira kattoo hetkellisesti ohjaajaa silleen, että okei, toi pyörtyy kohta. Pitäisiköhän munkin ehkä nyt tässä vähän olla kuitenkin varovaisena, että saattaa vaikka kaatua päälle seuraamisessa tai jotain.
0: Siitä tulee helposti sitten koiraan sellaista... Painetta, jos on yhtään herkempi koira, joka saa koiraa passivoitumaan. No itse voisin sanoa, että siihen itsellä paras tapaa on ollut vaan treenata sitä, että koira tottuu siihen, että olen tosi outo Joo. ja jännittävä. Tässähän on sitten toki ihmisissä se ero siinä, mikä tuo haasteen kokeessa, että osa ei saa sitä jännitystä mistään muusta tilanteesta kuin tilanteesta. Mm-hmm. Eli se käytös muuttuu aivan erityyppiseksi kokeissa versus sitten treenitilanteessa. Sitten taas itse on sellainen ihminen, että mua riittää, että mua on yksi vähänkin vierampi ihminen katsomassa, niin mä menen ihan niin kuin samaan lukkoon mitä koettilanteessa. Eli mm. mulla on helppo vetää tämä minun luonnollinen teatteri siinä. Et, et se on niin ihmistyyppikohtaista, mutta mitä sä ajattelet
1: tästä? Joo, toi on semmoinen, että ensinnäkin mun mielestä ohjaajienkin kannattaa treenata itseensä, eli ää, kisajännitys on semmoinen asia, että se ei ole niinku vakio, vaan se pystyt tekemään asioita, että se, jotta Kyllä. sä muokkaat sitä. Eli se, se on niinku oma asiansa siinä, että se ei ole aina vain koiran kouluttamisesta kiinni, vaan joskus on pakko vähän niinku kouluttaa itseensäkin selviämään niistä mm-hmm. tilanteista paremmin. Ää, toinen, mitä mä lähtisin hakemaan siinä tilanteessa, on se, että ei se jännitys yleensä ole ainoa asia, joka vaikuttaa siihen, että virettila laskee koettilanteessa. Mä oletan, että on koettilanteeseen liittyvä, liittyvä kysymys. Uh, eli se mitä mä lähtisin tossa kohtaa hakemaan on niinku raudanluja rutiini kokeenomaisiin suorituksiin. Mm-hmm. Eli se mikä siinä monesti on on se, että joo se koira reagoi siihen jännitykseen, mutta se voi reagoida myös siihen, että siellä on vieraita ihmisiä kentällä, siellä on pitkiä palkattomia suorituksia, siellä on liikkeen ohjaaja. Ja monesti just se niin kuin ihan vaan se koko skenaario on kuitenkin semmoinen, että kun lähdetään katsomaan, että miten tämä poikkeaa meidän normaaliin treenin rutiineista, niin sieltä monesti kyllä löytää aika monta semmoista kohtaa, että ei tämä nyt ihan niin toimikkaa. Monesti yksi semmoinen yksityiskohta, mihin erityisesti kiinnittäisin huomiota, se, että miten aloitetaan treeni, miten me tullaan kentälle sen koiran kanssa. Koska tosi monesti se ohjaajan jännityskin tulee siitä, että itse asiassa nyt mä en voi tehdäkään sitä asiaa, mitä mä yleensä aina teen, kun mä aloitan treenin, joka monesti on esimerkiksi semmoinen, että nostatetaan niin keinotekoisesti koiran virettila, ja Joo. sitten ruvetaan työskentelemään. Ja sitten tutki sinne koekentälle, ja sä teet, että ei, saha, mä en, en pysty tekemään sitä nyt. Nyt mä en voikaan tehdä sitä, että mä kaivan sen nakintaskusta ja heilutan sitä sen nenän eessä, ja sitten mä ruvetaan tekemään se suoritus. Ja sitten sulla ei ole yhtäkkiä työkaluja saada sitä koiraa, koiraa tekemään tasollaa Toki jos pelaat strategisesti ja hyvin, ovat voit heiluttaa sen nakin kentän ulkopuolella ja sitten jättää sen nakin sen jälkeen pois, jos se on laji, missä sitä palkkaa ei saa viedä sinne kentän puolelle. Ja nääkin on sellaisia, että näihin löytyy semmoisia hienoja tota, rutiineita, joilla me voidaan vähän huijata tässä asiassa. Mutta se niin kuin, koiran aito aktiivisuus ohjaajalle päin, kun me lähdetään siihen suoritukseen kuin suoritukseen, niin se on semmoinen, mihin mä kiinnittäisin tosi paljon huomiota että me tehdään sitten niin rautainen rutiinit, ihan sama, miten vaikea tilanne se on, ja se koira pystyy sen tekemään. Jolloin me ei, se ei tavallaan ole ainoastaan siitä kiinni, että kuinka toimintakykyinen ohjaaja olisi tilanteessa, vaan se, että jos se koira on oppinut siihen, että kun me tullaan kentälle, kun me aloitetaan se suoritus, me tehdään aina se just niin, kuin me tehdään se siellä kisoissakin, eli se, että koira tulee kentälle ja aktivoituu ohjaajalle, vaikka se ohjaaja ei tuottaisi sitä aktiivisuutta siihen koiraan. Eli tässä on just, niin kun, ei mennä tähän sen syvemmin, mutta just se, että se ei, se ei mene niin, että passiivinen koira tuli kentälle ja ohjaaja tavallaan niin nostatti sen, mm-hmm. vaan se, että passiivinen ohjaaja meni kentälle ja koira aktivoitui ohjaajalle. Niin jos me saadaan tämä klikkaa kunnolla kohdalle, niin me yleensä saadaan se suoritus hyvälle alulle. Ja se on monesti se, mikä riittää siihen, että me saadaan sille ohjaajalle sellainen olo, että elämä jatkuu ja se pystytään saamaan se suoritus hyvin alkuunsa. Eli aloitukset, suorituksen lähdöt on ne, mihin pistäisin kaikista eniten paukkuja tämän tyyppisessä tilanteessa.
0: Kyllä. Sitten vähän riittyy, no me on vähän puhuttu tuossa ekassa kohdassa siitä, että kuinka saada koira pitämään huolta vireestään ilman pokemista. Siinä periaatteessa siinä ekassa on puhuttu jo aika paljon tähän liittyvistä jutuista. Mutta tämä oli hauska kysymys.
1: Joo, mä, mä tykkään just tuosta pol, polkemissanasta. Tämä tulee varmaan just siitä pol, polkuautosta. Joo, mun, mun mielestä tuo on nimenomaan just tota, mistä mä äsken puhuin, eli sitä koiran, koiran aitoa aktiivisuutta. Joo. Koska ni, niin kauan, jos se tavallaan mielikuva on siinä, että ohjaajan vastuulla on nostaa koiran virettila ja koiran täytyy olla vain reaktiivinen sille ohjaajan nostatukselle niin silloin me ei olla vielä aidon aktiivisuuden parissa. Eli silloin me päästään takaisin siihen mun Mettemaaria-esimerkkiin, missä ohjaaja antaa vinkin, että mm-hmm. nyt voisi olla tilanne, nyt voisi olla sellainen skenaario, jossa sä voisit ehkä nostaa vähän viretilaan, mulla voisi olla jotain kivaa, sua tarjota. ja se koira vähän niin kuin pikkuhiljaa aukaisee itseensä, ja me vaan vahvistetaan sitä. Eli tässä on niin kuin, ää, käytännön tasolla pieni ero, mutta henkimaanossa suuri ero, että kumpi teki aloitteen viretilan nostamiseen, koira mm-hmm. vai ohjaaja. Jos me saadaan se, että se on koiran vastuulla, niin silloin me ollaan niin huomattavasti paremmilla ää, niin kun, ää, pelimerkeillä liikenteessä, kuin silloin, jos se on nimenomaan niin, että ensimmäisenä passiivinen koira kentälle vedetään lelu esiin. Koira näyttää kyllä kivaa aktiivisuutta, mutta se ei tuota sitä itse. Mm-hmm. Niin silloin se menee siihen sellaiseksi, niin kun, että se joudut joka kerta toisensa jälkeen se sitä koiraa käyntiin. Mutta sitten taas jos maan silleen, että no, mä oon reaktiivinen sulle. Aktivoitu sinä, niin katsotaan sitten, että mitä siitä seuraa. Niin silloin se koira pystyy tavallaan tekemään sen tietoisen päätöksen siitä aktivoitumisesta ja tietää, että se on tavallaan sen tonttia. Se on sen duunia.
0: Ja tuosta akti- aktivoitumisesta sekin, että jo pelkästään se, että me voidaan lähteä sitä koiraa palkkaan niistä eri toiminnoista, mitä se tarjoaa. Niin kuin vaikka Mette tarjoa sitä tassujen nostamista tai sitä sen juustohöylän äärellä. Niin vähän sama idea, että palkittaisi sitä koiraa siitä, että se just itse ajattelee, oppii, tarjoaa käytöksiä. Mm. Eli lähdetään jo vähän tänne samoihin naksutin koulutukseen ja positiivisen vahvistamisen maailmaan siinä, että siitähän me saahan siltä koiraa aktiivisuutta, kun me palkataan sitä siitä, että se tarjoaa asioita. Ja me ei koko ajan neuvota, että no teen näin, teen noin, tän, teen noin.
1: Mm, kyllä.
0: Et monesti... Se, tuottaa, se aktiivisuus tuottaa hyvin sitä virettä, kun koira pääsee itse oivaltamaan. Ja me vähän annetaan sille niitä työkauja, että hei, teepäs näin.
1: Kyllä, ihan, ihan ehdottomasti just näin. Eli kyllä sitä niin polkemista joskus vaan on niin pakko tehdä. Ja, ja se monesti on just sitä, että sun, sun vaan niin täytyy tavallaan luoda niitä skenaarioita kerta toisensa jälkeen. se jaksat luoda koiralle skenaarion, missä se pystyy tekemään sen virettilan nostamisensa vaikka se ei ole sille helppoa. Ja joskus on se tilanne, että sulla ei vaan ole muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa se niin kuin passiivinen koira sieltä sen pohja, pohjamudista ja nostaa se itse, että saat jotakin aikaiseksi. Mutta se, että mitä enemmän sä pystyt menemään siihen maailmaan, että se on se koira, joka sen tekee, niin sen paremmin sä pääset siitä autoilusta eteenpäin.
0: Kyllä. Sitten vireen nostamiseen hyödyt ja haitat. Pärjääkö ilman vireen
1: nostamista? Mm-hmm. Tärjää. Ei ole pakko reinaa mitään. <laughs> Kukaan ei pakota treenikentille. Mutta si- siinä kohtaa, jos me lähdetään sen treenikentän puolelle, niin mä en näe mitään syytä, miksi et sä lähtisit niin mm. tavallaan... M- miksi tätä linssiä, minkä kautta katsoa sitä työskentelyä?
0: Mm. Niin. Et jos virettä pystyy nostaa, niin kyllä nostasin, koska se tekee siihen sit semmoista niinku tempoa siihen. Totta kai molemmat aktiivisia, kun koira mm. on niin hyvässä vireessä. No nyt voi antaa miettiä, että no mikä se on hyvä vire. No se riippuu koirasta, mikä on hyvä vire. Mutta niin kuin... näin mä sen näkisin. Joo. Kyllä, Et kyllä mä mieluummin niin kuin... koiran on korkeammassa vireessä kuin matalammassa vireessä. No, sekin on vähän. Mm.
1: Tämä on koirakohtaista. Kyllä, kyllä. Ja niin kun... Mulla itsellä on se, että kun mulla niinku tämä koiraharrastus niin pitkälti, se mun ykkösjuttu on aina se, että otetaan esille sen koiran koko potentiaali. Se, se on mulle niinku merkityksentä töntää, että mikä se lopputulos on. Vaan se on nimenomaan se semmoinen niinku, tutkimusmatka sinne koiran päähän. Mitä mä saan sut irti? mitä, mitä me saadaan sut tekemään niinku, ä, kivaa ja ilosta ja aktiivista ja hauskaa? Ja sit se on niinku semmoinen tavallaan mulle itselleni turhautumisen paikka, jos mä näen sellaisen koiran, että vitsi tuota vähän puhuttelisi tuolta puolelta, vähän kuin antaisi sen antaa itsestään enemmän, pikkasen antaisi sen niinku olla voimakkaampi. Ja sitten jos on semmoinen ohjaaja, joka näkee asiat hyvin teknisesti painottain ja jotka vähän tavallaan hakee sitä, että koira ei saa olla innokas, se ei saa olla liian korkeassa vireessä, jotta sen keskittyminen ei katoa, Tämä on semmoinen, niin kuin, mitä mä itse kutsun tekniikan ihmelapsi-ilmiöksi, niin eli se, että niin kuin, tarkoituksellisesti pidetään koira matalassa vireessä heittomerkit, jotta se pystyisi keskittymään. Ja tähän monesti liittyy se, että tavallaan pelätään sitä koiran viretilan nostamista, ettei käy sillä tavalla, että se niin kuin, jotenkin leviää se pakka sieltä. Jollain ohjaajilla siihen liittyy sellainen, että ne ei vaan halua nostaa sitä koiran virettä. Että ne kokee, että se on jotenkin niin kuin hankalaa tai vaivallosta tai se tuntuu pelottavalta tai jotain muuta. Mm. Niin mä vaan niin itse näen silloin, että siellä on niin potentiaalin hukkaa, että se koira pystyisi työskentelemään huomattavasti reippaamminkin. Mm. Mutta totta kai, pakkohan sinun ottaa huomioon myös se, että mitä se ohjaaja itse haluaa sit koirastaan tavallaan ottaa irti.
0: Ja meinattiin skipata yksi kysymys, koska... Tästä tuli mieleen, että sitäkin kysyttiin, että miten voitaisiin sitä virettä nostaa, jos sieltä meinaa tuolla ääntelyä, kun vire nousee.
1: Joo, ja to, toi voi olla niin kun yksi vaikuttava tekijä siihen, että ohjaaja on itse niin enemmän mukavuusalueella siinä, mm. että pidetään se koira matalmas virettilassa. Uh, tuo ääntely on sellainen, että no, tämäkin on niin tavallaan, että kun se ääni voi tulla niin monesta eri suunnasta, ja monesti se tulee kyllä myös niinku virettilan kanssa käsikädessä. Että kun vire nousee, niin ääntä lähtee tuleen reilusti. Rita on just niinku tyyppiesimerkki tähän. Joo. Eli se, se, on, se on sen tyyppinen koira, että kun virrettila nousee, niin ääni lähtee kovastikin usein liikenteeseen. Mikä tekee sen pikkasen haastavaksen sen kanssa välillä tasapainoilla. Mutta se ei missään nimessä ole... Niinku tavallaan yksi yhteen, että jos koira on korkeavireinen se ääntää, että se olisi nimenomaan se se ongelma. Vaan kyllä tosi monella koiralla se ongelma on enemmän, enemmän kuin virettilainen niin se ongelma on monesti siitä, että se tehtävä ei ole selkeä, se on se ykkösjuttu.
0: Mm-hmm. Eli sitten
1: täytyy varmistaa, että ymmärsikö se sen, mikä se oli se väylä, minne se vire piti tuutata. Eli jos se ei tiedä, että mikä se on se tavallaan tehtävä, mihin se virettila liittyy, niin silloin se ääni helposti tulee siitä epätietoisuudesta. Ääntäminen johon liittyy korkeavirretila. Voi olla myös siitä, että se koira tavallaan on ristiriidassa sen takia, että se vaatii itselleen palkkaa. Mm-hmm. Eli tässä on just, että just kun on sanottu, että jos on matalavirreinen koira, niin sen, sen pitää vähän saada olla röyhkeä ja vaatii itselleen mm-hmm. niitä palkkioita niillä kivuilla aktiivisilla tavoilla, joilla se aktiivinen tapa vaatia itselleen palkkaa on ääni. Eli sitten ne on niinku sen tyyppisiä koireja, jotka on vähän silleen, että et, Niistä näkee monesti sen, niiden työskentelytyylistä, että se työskentely koko aika värittyy siihen, että ne koirat on se, että mun olisi pitänyt saada sitä palkkaa jo. Ja ne turhautuu ja se tulee äänenä ulos, että perhänä haluan sen palkka, se palkka tänne heti, se piti olla jo mun suussa, missä se palkka oikein viipyy. Ja silloin taas se ei ole myöskään ongelma, silloin se on taas ongelma siinä, että se koira ei osaa käsitellä sitä asiaa, että maailmassa on palkkioita. Ja sitten on sellaisia syy-seuraussuhteita, jotka on ohjaajan hyppysissä, että milloin sitä palkkaa tulee ja milloin mm-hmm. ei. Ja silloin siinä tulee se tavallaan se koira on koko ajan pienessä ristiriidassa sen takia, että se on silleen, että, että halusin jo sen palkan, mutta en vielä saanut sitä, ja se ristiriita tuottaa sen äänen. Niin tämän taas niin kun, tilanteeseen ei ole niin kun, ratkaisu se, että me lasketaan sitä vaan sitten se on se, että opetetaan sille koiralle, että tämä on niin kun, se, mihin mun me tarvitaan se luopuminen. Eli se, että se koira tietää, että jos mä en sano, että sä saat sen lelun, niin sä et ota sitä, sä et ajattele sitä, sä et yritä varastaa sitä, sä et oireile sen olemassaolosta. Jos sä haluat sitä ruokaa, niin sitten me käydään se asia läpi, että mulla saa olla se ruoka kädessä, se ruoka saa olla maassa, se ruoka saa olla sun kuonon vieressä. Jos sä et saanut siihen lupaa, sulla ei ole siihen lupaa, sä et saa ajatella sitä, sun täytyy pystyä työskentelemään siitä huolimatta ja on pakko vaan kyetä. Ja, silloin, että, ja täytyy pystyä erottaa, että milloin mä annan luvan ottaa leluun, milloin mä annan luvan ottaa ruoan. Kaikki tehdään niin tosi voimakkaaseen kontrolliin ja korostetaan koiralle sitä asiaa, että se ei voi niin tavallaan päänsä sisällä laukata jos sinne palkalle, vaan sen täytyy keskittyä koko aika siihen, että mitä ohjaaja pyysi ja mihin ohjaaja antoi luvan. Niin se on niin tavallaan se, että niillä joutuu niin kuin, äh, monesti vähän niin kuin vaatimaan sitä, tarkempaa kontrollia niiden palkkojen suhteen, jos se tulee sieltä kautta se ääni.
0: Kyllä. Ja kertoa varsinkin, niin silloin oikeastaan treeneissä kahden tyyppistä haukkua. Toinen on haukku, eli ei tiedä, mikä sekin tehtävä oli. Se ei liity vireeseen, vaan se liittyy siihen turhaumaan, että mä oon ollut epäselvä. Ja toinen on sitten huvihaukku, joka ei liity myöskään. Tota, vireeseen, vaan haluaa vaan kuunnella sitä typerää ääntä. Ja siitä huomaa hyvin sen, että se vireellä ei käy mitään, kun siitä huvihaukusta huomauttaa. Joo. Nyt riittää. Se pystyy tekemään aivan niin yhtä hyvin. Mutta sen äänen äänensä säätely on haastavaa. Mutta ne ei mun mielestä liity sen vireeseen. Se tekisi sen vireestä huolimatta. Joo. Hi- ru- tai riippumatta siitä, mikä se vire olisi. Joo. Näin väitä.
1: Mutta on kyllä siis, on, on myös semmoinen ilmiö, missä se on nimenomaan vireeseen liittyvä mm. ääni. Ja rita on aika lähellä tämän tyyppistä koiraa. Sillä esimerkiksi, no me, meidän tokouran on kaatunut jo pitkän aikaa sitten ihan muihin asioihin kuin siihen ääneen. Eli sille se niin kun kehäntulotarkastus on niin kun tosi, tosi haasteellinen. Ja se ei ole ollut mulle taas sitten niin motivoiva asia lähteä käymään mm. sen kanssa läpi, kun se nyt muutenkaan ei ole mikään suuri tokolupaus. Mä jopa harkitsin sitä, että jos se on kroppaus paremmassa kunnossa, että mä rupeaisin nyt korona-aikaan tekemään sen kanssa tokoa, ihan sen takia, että nyt me päästäisiin kehään sen kanssa tällä hetkellä, tämänhetkisillä korona-etäisyyssäännöillä, niin se olisi se meidän vaikein asia sieltä ohitettu. Mutta nythän silloin se kroppa niin huonossa kunnossa, että sen takia on käytännössä sairaseläkkeellä. Mutta se, että Ritan kanssa, kun lähdettiin tekemään tokoa, niin sille oli todella tyypillistä se, että esimerkiksi jos mä lähdin hakemaan vauhtia ruutuun tai merkin kiertoon tai noutoon tai johonkin muuhun, niin se ääni vaan niin kuin repeää sieltä, jolloin mä en niin kuin rajaa pois, etteikö se olisi joku tekninen epävarmuus vielä, mikä sieltä on, mutta silloin tavallaan on tavallaan käyty läpi ne niin kuin tyypillisimmät asiat, mitkä siihen voi vaikuttaa. Et ymmärrätkö varmasti tehtävänä, osaat mennä mistä tahansa kulmasta ruutuun, osaat varmasti tehdä sen niin kuin avuilla ja ilman ja niin erilaisista, ka- kaikki mahdolliset haasteskenaariot, osaat erotella sen tehtävän eri tehtävistä, että se on tavallaan niin kuin koitettu tehdä vesitiivis sitä koiran ymmärryksestä siihen aiheeseen liittyen, että se ei ole semmoinen, että se sen takia haukkuen liikkeelle, että se on se, että mä en tajua, mm. mutta tämä on mun paras arvaus, että se on monilla koirilla se, sillä on tehty hyvin, hyvin, hyvin paljon palkkakontrolliasioita, se on ollut sillä se, mikä on niin kun, ää, rallissa loksauttanut sen hyvin voimakkaasti kohdalla, että siellä ei ole koskaan tullut ääntä. Mm. Että se tuli tosi voimakkaasti sen palkkakontrollin kautta. Ja Sitten taas niin kun, et onhan se mahdollista, että siellä on jotain niin kun sokeita aukkoja, mitä mä en vaan niin kun näe, kun sen kuitenkaan ei ole ollut meillä semmoinen, niin kun, mitä mä olisin ihan systemaattisesti lähtenyt treenaamaan, kun se kro- kroppa vähän pisti niin stopin sen suhteen. Mutta ritalla mä rupesin nimittäin hakemaan jo vähän sitä ajatusta, että, että täällä koiralla on niin kapea toiminta-alue, että jos se niin kuin menee se virettila yli sieltä toiminta-alueesta, niin se tavallaan niin kuin flippaa. Joo. Eli toiminta tarkoittaa just sitä, että silloin kun se koira on toiminta-alueella, niin se on niin tavallaan auki, se pystyy ottaa informaatiota sen ympäristöstä, se pystyy tekemään harkittuja päätöksiä, se pystyy niin kuin, uh, reagoimaan järkevästi ympäristöönsä. Ja jossain kohtaa, kun se virettila menee liian yli, niin se lähtee niin kuin pois toiminta-alueelta, jolloin sen oppimiskyky laskee, se mm-hmm. ei pysty tekemään järkeviä ratkaisuja, ja monesti siihen liittyy just semmoinen, että niin kun ääni, niin ää, ääni ventti niin räpsähtää auki ihan täysin. Niin rita on sen tyyppinen koira, että sen toiminta-alue on hyvin kapea. Eli se, että jos se innostuu, niin se, sitä se ei pysty innostumaan kauhean korkealle ennen kuin se tulee sen toiminta-alueen vastaan. Että kun sen hermorakenne ei kestä sitä. Niin sen takia mä lähdin niin hakemaan, että jos, jos mä olisin tehnyt ritasta koiran, niin mä olisin hakenut siitä sitä matkalaukkukoiraa. Että mä en olisi lähtenyt hakemaan siitä sitä sitä koiraa, joka tekee niinku tehokkaimmin ja muutoin. Vaan se, että et mene menes sitten könkkälaukalla, mene sitten hitaasti, kunhan meet, kunhan teet tehtävät korrektisti, etkä huuda. Kyllä. Et on mahdollista, että se on viretilasta kiinni myös. Mutta se, että mä ehdottomasti ensimmäisenä mä kävisin skannaa kaikki just nämä asiat läpi. Et että ei se vaan ole epäselvyyttä tehtävästä, epäselvyyttä palkkakontrollista tai... Jota, jotain muuta sellaista, niin kun, että se ääni voi lähteä monesta muustakin syystä.
0: Joo. Nyt me on käyty todennäköisesti nämä vireen nostamiseen liittyvät kysymykset. Nyt jos tulee mieleen vireen tasapainottelun tai hallintaan liittyviä kysymyksiä, niitä voitte sitten vielä laittaa. Niitä tulikin jo tässä pari. Ja se on sitten meidän viretrilogian viimeinen aihe. Kyllä. Tai osa. Yes. Antaa tulla kysymyksiä. Kyllä. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte taas ja kiitos tuhannesti hyvistä kysymyksistä. Noniin, ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka. Moi moi.